0: Agora são 12 horas com 32 minutos, 15 graus a temperatura. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5. A segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 3 de maio de 2022. Tempo instável em Tapejara. São destaque desta edição: o prefeito de Tapejara avalia a participação na Margem Brasília. Município de Agua Santa desobriga o uso, do, o uso da máscara. Charrua auxilia agricultores na produção da silagem. E coroada a nova corte da terceira idade de Tapejara. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem um oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Graneleiros são equipamentos de grande utilidade na logística envolvida na colheita de grãos e na época do plantio. Por serem utilizados nas duras condições do campo, necessitam ser equipamentos bem construídos, fortes, robustos e Capazes de suportar o rigor da atividade agrícola, as melhores opções de graneleiros à pronta entrega você encontra na Anglaza. Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone 54-9-99-94-2465 e tire suas dúvidas. O laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira. Soja, cento e reais com setenta centavos. 1.087, trigo pão PH 78 ou mais 97. Reais. A Associação Brasileira de Frigoríficos, Abra Frigo, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade há mais de 12 anos e busca questionar a Lei 8.540 de 1992, que determina que os agropecuaristas e pessoas físicas fornecedores dos associados da entidade passem a ser contribuintes obrigatórios à Previdência Social. O Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 5 de maio essa ação que pede a inconstitucionalidade do fundo para a pessoa física e a subrogação, que é o dever do adquirente ou frigorífico reter, recolher tal produto, tal tributo. Com isso, as dívidas de produtores e empresas podem ser anuladas. O julgamento foi suspenso em maio do ano passado, após pedir devistas do ministro Dias Toffoli quando estava empatado o julgamento em 5 a 5. A entidade alega que embora o legislador constituinte tenha tratado os produtores rurais de forma diferenciada, manteve como regra constitucional a incidência das contribuições sobre o valor da folha de salários, quer seja ele pessoa física ou jurídica, bastando para tanto exercer em atividade empregadora. A ação da Abra Frigo alega que não se pode exigir a contribuição previdenciária sobre as aquisições feitas pelos associados da autora junto aos seus fornecedores, produtores rurais, pessoas físicas, tomando como base de cálculo o resultado receita bruta proveniente da comercialização da produção agrícola. Informe econômico. 12 horas com 36 minutos, vamos trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial operando a R$ reais com dois centavos, dólar turismo cinco com vinte e três, euro cinco reais com 30 centavos. O mercado físico de Boa iniciou a semana com preços pouco alterados nas principais praças de produção e comercialização do país. Segundo o analista de safras de mercado, Fernando Henrique Iglesias, os agentes permanecem atentos às notícias que partem da China. O lockdown em relevantes regiões do país segue em curso, produzindo algumas dificuldades logísticas em Xangai. Já surgem informações sobre escasseamento de contêineres frigoríficos ao redor do mundo em função da lentidão na maior... Na área portuária do mundo. Ainda há unidades frigoríficas embargadas em função da presença da proteína da Covid-19 em embalagens, o que vem trazendo distorções regionais em função da importância das exportações destinadas à China. No mercado doméstico, a demanda prevista para a primeira quinzena do mês tende a oferecer algum suporte aos preços, considerando o Dia das Mães como relevante ponto de consumo, assinalou Iglesias. Em São Paulo, a capital Referência para a arroba do boi ficou em 327 reais a arroba em dourados, a arroba foi indicada em 292 reais. Previsão do tempo. 12 horas com 38 minutos, a chegada de um ciclone extratropical faz com que a terça-feira seja de tempestável em todo o Rio Grande do Sul. Na maioria das regiões, as precipitações ocorrem em forma moderada ao longo do dia. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, alerta para risco de chuva intensa com trovoadas e descargas elétricas. Nessas localidades, o vento pode chegar a 100 km por hora. Além disso, não se descarta a possibilidade de queda de árvores, corte na energia elétrica e alagamentos. Morrinhos do Sul, no Litoral Norte, deve registrar a maior acumulada de 120 mm. Porto Alegre chega a 40 mm nesta terça-feira. O dia estará de pouca variação térmica na maioria das cidades. Caçapava do Sul na campanha e São José dos Ausentes nos campos de cima da serra registraram a mínima de 8 graus. A máxima não passa de 22 e está prevista para Vicente Dutra no norte gaúcho. Em a terça-feira amanheceu algum tempo estável, previsão de tempo chuvoso e precipitações podem atingir a marca de 10 milímetros para hoje e as temperaturas não passam nos 15 graus. Amanhã quarta-feira também pre previsão de tempo instável. No acumulado será de 25 milímetros e a variação térmica entre 12 e 16 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora são 12 horas com 39 minutos, 15 graus a temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na na segunda edição do Tapejara Notícias. O prefeito de Itapejara, Ivanir Wolf, o Big, esteve participando da programação da Rádio Itapejara nesta manhã de terça-feira, falando sobre sua participação em Brasília na 23 terceira marcha a Brasília em defesa dos municípios. Segundo ele, foi uma agenda intensa, onde além do evento principal, aconteceram muitos painéis como Piso Nacional do Magistério, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura, Cidade, entre outros. Também participaram da comitiva o secretário da Educação, Paulo Cesar Langaro o vereador Everton Rovani e também o vereador Josemar Estefani o prefeito comentou que o evento contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro além dos três pré-candidatos mais de quatro mil prefeitos estiveram presentes no evento durante o bate-papo com os colegas Volmar Ferronato e Diego Girardi, o prefeito Big comentou que aproveitaram para visitar três ministérios. Na cidadania, entregado um ofício para a construção de, uma, de um centro de referência em alta complexidade em Tapejar, o CREAS, no Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação, solicitaram um ginásio de esportes ao lado da escola Marielle Andreola, no bairro Real, além de uma nova creche para o bairro Real e três novos ônibus para a área da educação. Já no Ministério da Saúde, ampliar recursos à estrutura das unidades básicas de saúde e um pedido para que o Ministério da Saúde olhe com atenção as pessoas que são portadoras da doença de Fabre, A solicitação que o Ministério possa incluir como doença rara dentro do SUS e que essas pessoas possam receber gratuitamente os medicamentos. Além dessas visitas, vários gabinetes de deputados e senadores foram agendadas também. O prefeito Evanir lembrou que Pessoas, as pessoas que o IPTU em parcela única vencem no dia 15 de maio com desconto de 30%. Quem não puder pagar, pagar em cota única pode parcelar até oito vezes. Todo o valor é revertido em obras no município. O acordeonista lagoense Vinícius Bianchini é um dos finalistas do 11 Festival de Sanfoneiros, promovido pelo Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Federal de Feira de Santana, na Bahia. Para avançar a próxima etapa, o músico precisa do voto popular no júri virtual. Os votos são contabilizados por meio de likes que cada vídeo dos participantes recebe. A música gravada por Bianchini já recebeu 629 curtidas, contando com mais de 18.300 visualizações. Tudo isso, o concurso é feito pelo Instagram. Se vencer os concorrentes, uma, um, music, um musicista gaúcho e um nordestino, o Lagoense, será avaliado pelo júri popular na Bahia. Para viabilizar sua participação na etapa seguinte, Bianchini precisa de patrocínio de empresários. O jovem músico é professor de acordeão e piano. Formado pela UPF, tem estúdio de gravação e recebe mais de 60 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Na tarde do último sábado, dia 30, o grupo integrado da terceira idade Tapejar, o GIT, promoveu no Certejamento Teixeira o baile de coroação das novas soberanas para o Bienio 2022-2023. Na oportunidade, 26 grupos da região também foram convidados para prestigiar o evento, que na sequência contou com um baile animado pela por Ivan César e Sadi Banda Show. A nova corte, composta pela rainha Ilani Garcia Coronete e pelas princesas Edília Pereira da Silva e Nair Tomasi, foi eleita no dia 5 de abril receberam as faixas das ex-soberanas, Ana Maria Marcílio, Rainha, Lourdes Otte e Terezinha Sanzovo, ex-princesas. Também foram prestadas homenagens à ex-presidente do JIT, Dilva Sacetti e atual presidente da entidade, Maria Pastorello Pasquale. Também prestigiaram o encontro, prefeito Vanir Wolf, vice Rodinei Bruel, o presidente do Legislativo, Carlos Eduardo Oliveira, o Edu, a secretária da assistência social, Adriana bernatuzzi e a coordenadora do JIT, Jusceline Melara. Além de secretários e coordenadores, vereadores e a corte de soberanas do município. 12 com 44, 15 graus a temperatura. A Secretaria da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente de Xairuá está auxiliando os agricultores do município na produção da silagem de milho. O auxílio compreende o fornecimento de ensiladeiras e outros equipamentos e maquinários necessários para a produção e armazenamento da silagem, que é um dos principais suplementos para a alimentação do gado, principalmente durante o inverno. Segundo o secretário Rodrigo Dauzotto, vários produtores já foram atendidos com essas ações. Os agricultores vêm recebendo apoio, incentivo e melhores condições para dar continuidade e alavancar a produção de tudo que é cultivado dentro do município, pontuou o secretário. Os interessados nos serviços devem realizar o agendamento junto à Secretaria Municipal em anexo à garagem das máquinas da Prefeitura ou pelo telefone fixo 3398-1088. A Prefeitura de Agua Santa publicou o decreto municipal 2973, de 28 de abril de 2022 que traz a flexibilização com relação ao uso da máscara de proteção facial em Agua Santa, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus. A partir de agora, está dispensada a obrigatoriedade do uso de máscara facial não profissional de proteção respiratória para coronavírus, seja descartável ou reutilizável durante o deslocamento de pessoas em circulação nos espaços abertos públicos, vias públicas e demais locais abertos ou fechados, de uso coletivo ou não, inclusive nas instituições de ensino. Recomenda-se só manter o uso das máscaras nos estabelecimentos de saúde e para grupos vulneráveis, pessoas que apresentam maior risco individual de hospitalização e óbito, não vacinados, com doenças autoimunes, que tomem medicação imunossupressoras, com obesidades, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, síndrome de Down, diabetes mellitus, doença renal crônica, doença crônica descompensada, em tratamento oncológico ou em situações que apresentem maior risco de infecção coletivo ou quando estiver com sintomas respiratórios. O alto volume de chuva registrado durante a madrugada de hoje na região do Lagoa Vermelha provocou diversos alagamentos e interdição de estradas. Conforme a defesa civil do município, no bairro Boa Vista, próximo à comunidade da Fraternidade, as margens do rio Passinho Fundo avançaram seis ou sete metros para cada lado. A cheia do rio também provocou bloqueio da ponte e os moradores do local precisam utilizar rotas alternativas. No perímetro urbano não há relato de alegamentos. Mesmo as ruas Tiradentes, no centro e Pedro Balém, bairro Rodrigues, que geralmente registram o fenômeno, não foram afetadas. Também não há registro de desabrigados em reação das precipitações. Já em Capão Bonito do Sul, alguns alunos da escola Horácio Severo da Costa, na localidade de Barretos, precisaram voltar para casa em razão dos bloqueios. Conforme a diretora Liliana Hoffman, não há passagem para as comunidades de São Carlos e Passo do Paiol. Ouvidos também relataram que a cheia de Rio em São Carlos provocou bloqueio de estrada. A prefeitura informou que não há registro de desabrigados. Já o Denit comunicou no início da manhã de hoje que o excesso de chuva gerou interdição da BR-470 no segmento entre o distrito de Barretos e André da Rocha, no quilômetro 107, junto ao Arroio Floriano. O órgão recomenda que os usuários utilizem alternativas, como a ER-126 em Ibiraiaras ou a ER-434 em Siríaco. A equipe técnica está monitorando as condições da rodovia e a qualquer momento pode ter novas informações. 12 horas 47 minutos e meio, 15 graus a temperatura. Um cofre com cheques e documentos furtados em longa loja no centro de Erechim, na última segunda-feira, foi localizado pela Força Tática da Brigada Militar no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Passo Fundo. De acordo com informações apuradas pela reportagem, uma guarnição da Força Tática foi informada anonimamente que havia um cofre abandonado em via pública no bairro Nossa Senhora Aparecida. No local, os policiais localizaram uma estrada em uma estrada de chão, um cofre de lá de aço aberto. O interior do mesmo encontravam-se boletos e cheques em nome dos proprietários da loja que foi arrombado na rua Itália, em Erechim. O material encontrado pela polícia foi apresentado na DPPA e a Polícia Civil agora investiga o caso. Na ocasião do arrombamento, o proprietário da loja recebeu um alerta via telefone celular que sua empresa havia sido arrombada. Em análise nos, nas câmeras de monitoramento, dois homens vinham a pé pela rua e cortaram o cadeado da loja. E posteriormente, junto com outro homem, retornaram e arrombaram a porta de vidro e entraram no estabelecimento. Foram furtados uma caixa JBL, uma caixa Party in the Box duas caixas JBL Charge 3, três JBL Go 3, um cofre contendo R$ 10 mil reais em espécie, um notebook Acer, dois perfumes, várias capas de celular, películas iPhone 13 Pro Max e talões de cheque. Imagens do monitoramento mostraram que os indivíduos estiveram antes no local e picharam a câmera de monitoramento externa para evitar a captação de imagens do furto. No último sábado, dia 30, a Secretaria da Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas realizou o dia D de vacinação contra a gripe e sarampo nas três unidades básicas de saúde do município São José, Navegantes e Central. Ao todo, foram aplicadas 356 doses, sendo 232 contra a influenza, 91 contra o sarampo e 33 contra o coronavírus. Desde ontem, segunda-feira, o público pode receber a vacina da influenza, sendo amplia... que está sendo ampliada agora para outros grupos, buscando proteger mais pessoas contra o vírus. Agora, serão vacinados idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, povos indígenas, trabalhadores da educação, pessoas com comorbidades... Pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, força de segurança e demais pessoas. Já a vacina do coronavírus segue disponível para todos os públicos-alvo. As doses da influenza e sarampo são disponíveis em todas as salas de vacinação das unidades básicas de saúde de Getúlio Vargas e do coronavírus apenas na unidade básica de saúde central. A, etapa, a vacinação ocorre sempre das 7 e meia às 11 horas da manhã e da umas às quatro horas da tarde. E o município de Cacique Doble foi contemplado com emenda parlamentar do deputado federal e atual ministro do Trabalho e Previdência, o Nix Lorenzoni, no valor de duzentos mil reais. De acordo com o município, o recurso será destinado às ações de britagem e empedramento das estradas rurais do município. A emenda está cadastrada e será destinada por meio de transferência especial do Ministério da Economia diretamente ao município oriundo ao do Orçamento Geral da União. O ministro atendeu o pedido do secretário de Obras, Cláudio Fortuna, que iniciou o serviço da pasta no mês de fevereiro.